0: La politique en, en période électorale, quand, quand ce n'est pas la roue, ce sont parfois les vents qui tournent. Il a quitté LR pour rejoindre Éric Zemmour, désormais porte-parole du candidat reconquête. C'est Guillaume Pelletier qui est l'invité de Caroline Roux pour les 4V. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Éric Zemmour a donc eu Donald Trump au téléphone.
1: Oui, hier à 18h à l'occasion d'un entretien d'une quarantaine de minutes où euh, Donald Trump a pu euh, dire à Éric Zemmour... voilà. Ne cédez rien, tenez bon, restez euh, courageux. C'est la ténacité euh, et l'endurance qui finissent euh, à la fin d'une campagne par payer.
0: Il est allé chercher ses conseils auprès de, de Donald Trump. C'est un appel qui a été passé par euh, le staff d'Eric de, Zemmour ou oh, c'est Donald peu, Trump qui a appelé naturellement C'est
1: plus subtil que ça. On a, on a toutes des équipes à, à l'étranger, euh, en lien avec beaucoup de gouvernements euh, ou de responsables ou de personnalités politiques étrangères. Et euh, quand le cabinet de Donald Trump a répondu favorablement à, à nos différentes sollicitations, eh bien on a. On a pris ce, cet appel avec beaucoup de, de plaisir parce que c'est une personne... C'est un modèle Non, mais on a plein de points communs. D'abord, Éric Zemmour n'a pas de modèle, ou en tout cas, s'il y a un modèle en termes de politique étrangère, c'est le général de Gaulle. Et le général de Gaulle disait toujours, la France est une puissance d'équilibre et de contrepoids qui doit parler à toutes les nations libres du monde. Nous sommes les alliés des Américains, nous sommes les amis du peuple russe, mais la France doit être et rester une puissance indépendante.
0: Il a envoyé la même demande à Vladimir Poutine
1: ah, nous échangeons et il y aura prochainement, dans les, dans, les, oui, dans les prochaines semaines, des échanges avec un certain nombre de, de personnalités. Vous savez, il y a de plus en plus de gouvernements qui regardent avec attention ce qui se passe en France. Il y a une élection présidentielle dans, dans 60 jours et tout le monde a bien compris que le duel qui est en train de se préparer en France est entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour.
0: Vous craignez que ce qu'on vient d'évoquer à l'instant avec Axel Detarlay, c'est-à-dire ce conflit à la frontière de l'Ukraine, euh, gêne cette campagne, perturbe cette campagne présidentielle, en tout cas s'invite pour le moins euh, dans ce débat présidentiel
1: en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut être d'abord très vigilant, il faut exploiter et explorer toutes les voies de la diplomatie. Je sais que voilà, le, le chancelier allemand se rend à, à Moscou, le ministre des Affaires étrangères russe dit qu'il y a encore une chance, et donc tout doit être fait le par la France, fait aussi. bien sûr, Emmanuel Macron a eu raison, il doit continuer en tant que président de la République française, cette grande nation, mais aussi président de, de l'Europe, tout faire pour obtenir une solution diplomatique.
0: Combien avez-vous de parrainage euh, dans l'équipe d'Éric Zemmour à la veille euh, de cette présidentielle Il paraît que c'est compliqué.
1: Bien sûr, c'est long, c'est compliqué. Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. J'en êtes sûr. Oui, mais chaque. Euh, voilà, on y passe énormément de temps, chaque jour. Euh, Philippe de Villiers, Éric Zemmour, moi et, et, et d'autres, mmh. à, à appeler et convaincre les maires. Donc ça va, ça va le faire, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est un système qui est, qui est à bout de souffle, mmh. le système des parrainages.
0: Donc vous en avez combien
1: Aujourd'hui, oh, on, on a franchi le seuil des 500 promesses. Mais vous savez qu'entre les promesses et. Les signatures, voilà, il, a, il faut que tout ça se transforme, on va y avez, arriver. Est-ce
0: que vous avez enregistré le soutien de maires qui ne partagent pas vos idées, mais qui le font au nom de la démocratie De quel parti viennent-ils
1: oh, Essentiellement, nos, nos maires parrains, ce sont des maires indépendants, ruraux, de petites communes, sans étiquette. Mais c'est vrai qu'hier, j'en ai encore eu au, au téléphone dans les départements de, de l'Oise ou de la l'Assa, par exemple, qui disent, je ne partage pas forcément 100% des idées d'Éric Zemmour, mais je veux qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce
0: que certains ont reçu des pressions a, de ce a... que vous savez
1: Oui, vous savez, moi j'ai été maire, j'ai été président de communauté de communes, donc on, on sait qu'hélas, à travers les strates administratives, les maires, alors est-ce que c'est une forme d'autocensure ou de pression réelle C'est sans doute un, un mélange. En tout cas, le système qui avait été inventé par le général de Gaulle pour éviter à juste titre les candidatures fantaisistes, tout ça s'est transformé pour éviter parfois quelques candidatures euh, naturelles. celles de Jean-Luc Mélenchon, celle de Marine Le Pen, celle d'Éric Zemmour. Donc il faut que tous les maires voilà, prennent conscience que cette campagne... Elle a besoin d'un grand débat démocratique et il faut qu'Éric Zemmour puisse être candidat.
0: Et les autres aussi, c'est ça que j'entends. Exactement. Que vous exactement. Euh, Est-ce que, je, tout à l'heure, Thomas rappelait que vous veniez d'ILR, il n'y a pas si longtemps, vous étiez hein, aux côtés de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et les autres qui se sont retrouvés pour un meeting au Zénith de Paris. Vous l'avez donc regardé ce meeting Oui. Et vous en avez pensé quoi
1: alors euh, je ne voudrais pas accabler Valérie Pécresse parce que j'ai travaillé, je la connais depuis depuis treize ans. Moi, ce qui m'a marqué, et je pense en cet instant, depuis dimanche soir, à, à tous les électeurs de droite, tous ces élus, tous ces parlementaires qui m'appellent d'ailleurs depuis dimanche soir, qui ah se vous, sentent vous euh, Oui, bien sûr pour vous dire euh, quoi Qui se sentent orphelins, qui me disent euh, bah, Il est peut être trop tard pour euh, changer de candidat pour certains, d'autres qui me disent Heureusement il y aurait que Zemmour ». Au fond, qu'est ce qui est en train d'apparaître? Valérie Pécresse apparaît comme insincère, et euh, elle tente de parler comme Éric Zemmour, mais chacun a bien compris qu'elle agira comme Emmanuel Macron. Et donc, qu'est-ce qui va se passer C'est pour ça que l'échec de sa candidature est inéluctable. Les centristes vont rejoindre Emmanuel Macron, ça a déjà commencé, et tous ceux qui croient au RPR, tous ceux qui se retrouvent dans le gaullisme, tous ceux qui veulent une droite forte, assumée, fière à travers eux, d'innombrables sarkozistes, dont je suis, sont en train ou vont rejoindre Éric Zemmour.
0: Pourquoi vous la trouvez insincère
1: Parce qu'on ne peut pas... En, 2000, en 2017, elle a voté Macron. En 2019, elle me dit, et elle dit à Laurent Vauquier Oui, Guillaume, Laurent, vous êtes beaucoup trop à droite, je m'en vais. Euh, » Elle refuse euh, de prendre en compte les idées d'Eric Ciotti. Pendant son discours, elle, elle utilise les mots... Éric Zemmour, le grand, voilà, le grand remplacement, le grand déclassement, tout en disant qu'elle préfère quand même Macron à Zemmour. Donc on n'y comprend pas grand-chose. Vous savez, la politique, c'est une affaire de clarté, de courage, de force. Et donc moi, je lance en cet instant un appel à tous les électeurs de droite, à tous les électeurs des Républicains. Si vous voulez une vraie alternative à Emmanuel Macron, si vous voulez un homme qui devienne le président de la République, Éric Zemmour, et qui va mettre fin au grand remplacement au grand déclassement qui va mettre fin à l'immigration, qui va sauver l'école et qui va préparer la France de nos enfants et de nos petits-enfants, ce seul candidat possible, c'est Éric Zemmour. Elle et si... nous vous accueillerons les bras ouverts.
0: Cet appel, vous l'avez lancé... Oui, mais je continue, j'ai été numéro 2 voilà, pendant des années. Euh, elle estime que les attaques dont elle fait l'objet, notamment sur la forme, sont euh, une forme de machisme, de misogynie. Est-ce qu'il n'y a pas une part de machisme et de misogynie
1: Je crois que c'est une excuse un peu facile. Ah bon est-ce que quand on critique, quand elle critique elle-même Anne Hidalgo ou Marine Le Pen, est-ce que Valérie Pécresse elle-même serait misogyne Est-ce que quand on me critique... On ferait preuve de, je ne sais pas, de racisme anti-blanc. Enfin, c'est mmh. un peu facile comme, euh, comme argument. Moi, euh, on s'attache au fond. On a besoin, euh, moi je crois profondément en, en l'égalité entre les hommes et les femmes. On a besoin de candidats, on a besoin de candidates. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle a euh, raté ce grand événement. Cet événement qui devait euh, dynamiser mmh. les troupes des Républicains et qui a instillé le doute. C'est ça la réalité.
0: Elle est votre adversaire en ce début de campagne ce début de campagne, on est presque à deux mois et donc, non, notre, euh, plutôt en fin notre, de campagne
1: ?– Nous, notre adversaire, c'est la politique d'immigration, c'est l'effondrement euh, euh, du pouvoir d'achat des Français, c'est le grand défi qui nous attend sur la question euh, de l'école, mais on a, des, on a des concurrents. Ce qui est très intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'Éric Zemmour, à travers l'Union des droites, est en train d'accueillir des électeurs du Front National, des électeurs des Républicains, des indépendants. Et donc, le duel de l'élection présidentielle, oui, il faut que chacun l'entende, c'est entre Emmanuel Macron, une vision mondialiste, la France n'est qu'une région du monde, et puis un candidat patriote qui aime la France plus que tout et qui a envie de recréer la concorde nationale à travers des solutions fortes et courageuses.
0: Vous appelez et Valérie Pécresse et Marine Le Pen.
1: Ah, je crois Vous que di... considérez
0: qu'elles sont disqualifiées, les deux
1: Je crois que la dynamique est de notre côté. Il Vous le reste... voyez où, Faut ça, raison. la dynamique C'est plein d'indices. Ah bon il y a bien sûr, mais euh, il y a les sondages, mais ce n'est pas, pas oui, suffisant. Bouge pas
0: trop pour l'instant. L...
1: Disons qu'on est, on est au pied du second tour aujourd'hui. Il y a l'affluence euh, dans les meetings. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, j'ai fait ça pendant des années avec Nicolas Sarkozy ou Laurent Wauquiez. Ouais. Quand on réunit 2 000, 3 000, 5 000, 8 000 personnes chaque semaine, sans commander un seul bus ou un seul TGV, c'est marquant. Les, les audiences de télévision... Deux à trois fois plus que ses principaux concurrents, euh, ça bouillonne ouais. sur les réseaux sociaux. Donc il y, y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut rester très modeste et surtout la force d'Éric Zemmour, c'est son programme, c'est son ouais. courage. Voilà, lui, je vais vous le résumer. Ouais, ouais. Il ose voir, il ose dire, ouais. donc il osera faire. C'est ça, Éric Zemmour, et c'est très fort. Marine le, le Pen nouveau.
0: dénonce des sympathies nazies euh, d'Éric Zemmour. Euh, une enquête dans Libération fait la liste des personnalités parfois révisionnistes euh, dans vos rangs. Vous peut-être que vous les connaissez, que vous voulez en parler. Est-ce que ces personnes-là ont vocation à prendre une forme de distance vis-à-vis -vis de la campagne d'Éric Zemmour
1: Nous, c'est très simple. Notre ligne est très simple. D'abord, le rappel qu'Éric Zemmour est un Français juif berbère, donc il est particulièrement cocasse qu'on puisse prétendre que des nazis euh, fassent partie de son entourage. Mmh. Deuxièmement, si jamais un de ces énergumènes euh, faisait partie de, de, de notre formation politique, il serait euh, tout de suite mis donc, dehors, Manu Militari. Donc, et plus Mordel, profond, et plus fondueux, profondément, Luc non, mais, qui sont des gens... Mais je, vais vous que donner, je vais vous donner un exemple par rapport à votre liste. Mais vous euh, les
0: connaissez ou pas, ces gens-là
1: Certainement. Philippe Schetter, c'est le, le neveu de. Mais qu'est-ce qu'il y peut, Philippe Schetter On va, on va ouais. Été de faire la généalogie des uns et des autres. Attendez, qu'est-ce que ça signifie ça ouais. C'est la panique du camp Pécresse-Le Pen, premièrement, qui ose accuser un français juif berbère d'avoir auteur de lui des nazis. Yannick Jadot Attendez, dit le juge des Oui, et alors lui, euh, ouais. qu'un vert franchisse la ligne rouge, c'est pas nouveau. Voilà, c'est l'extrême gauche qui renoue, hélas, et je le dénonce fortement, avec l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça traduit Tenter de parler des collabos d'hier, que nous dénonçons avec force, pour masquer les collabos d'aujourd'hui. Les collabos d'aujourd'hui, ce sont ces élus qui sont les complices de l'islamisme dans un certain nombre de territoires. Moi, je pense en cet instant... À votre consoeur, Ophélie Meunier, mmh. qui ait le courage de commettre un reportage avec une équipe de journalistes sur la ville de Roubaix et l'islam politique. Il est là le danger d'aujourd'hui. Le fascisme d'aujourd'hui, c'est l'islamisme. Donc on arrête avec ces pseudo-accusations qui donc, ne reposent sur rien.
0: Donc vous dites que ces personnes-là ne sont pas dans l'équipe, n'ont pas vocation à y rester et que ça n'est pas un sujet. C'était juste la question Exactement, que je vous posais Exactement.
1: C'est faux et ça n'est pas un sujet.
0: Donc ils ne font pas partie de votre équipe
1: Mais, tous ceux qui ont des, euh, tous ceux qui auraient, ça n'existe pas, des sympathies nazis, ne sont pas dans notre équipe, point final. Nous, on regarde demain et on parle plutôt des collabos d'aujourd'hui, de ceux, vous savez, qui depuis... Alors, vous... Vous mesurez ce qui, a, ce qui existe sur l'immigration, sur l'islam, sur oui. le communautarisme dans notre pays. Eh bien, c'est ça que nous nous dénonçons. Il est là, notre combat.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Chacun a bien compris que Valérie Pécresse parle comme Eric Zemmour, mais qu'elle agira comme Emmanuel Macron, dit Guillaume Pelletier, euh, qui nous apprend que son candidat, Éric Zemmour, donc, a parlé pendant 40 minutes hier en fin d'après-midi avec Donald Trump. C'était les 4 V. Merci beaucoup.